0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي المصطفى محمد اللهم صل على محمد وأول محمد وعجل فرجهم. وعلى على آله طیبین طاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قيام يوم الدین سلام ارز میکنم خدمت شما قرآن و موزان گرامی متدبران عزیز و عرجمندی که خدا توفیق عطا کرده بهتون در ماه مبارک رمزان در محضر با سعادت قرآن هستید و امروز روز 11 ماه مبارک رمزان یعنی آغاز دهه دوم هست و باز هم این توفیق رو داریم در خدمت سوره فستاد هستیم هنوز مرحله اول تدبر در این سوره یعنی فهم آیات اون تمام نشده و رسیدیم به آیه 168 آیه 168 به لحاظ موضوع بحثش از قبل کاملا جداست یعنی <تصفيق> تا قبل از این مباحث به هر حال به یه نحوی مرتبط با جریانات قبله و اینها بود یا به مسجد الحرام و هواشیه اون مربوط میشد اما این آیه موضوع بحثش کلوم مافل الارض حلالا غیباس خوردن هاست در واقع احکام خوردن رو دارد بیان میفرماید خدا البته ممکنه در این مرحله تو ذهن شما بیاد که ربطش به بحث‌های قبلی چیه. جواب کامل به این سوال، انشالله در دورهای دوم و سوم بیشتر به دست میاد و اونجا بررسی بیشتری خواهیم کرد. یعنی مرحله دوم، سوم و چهارم تدبر اما ما به اندازه همین سیر اجمالی که تا به حال داشتیم در سوره پاسخی نسبت به این سوال خواهیم داشت. انشالله تو همین جلسه. ولی این پاسخ بیشتر از آیات بعد فهمیده میشه یا ای ای مردم کلوم مافل ارض بخورید از آنچه در زمین است حلالا طیبا از آنچه که در زمین است بخورید ولی به شرط حلال بودن و طیب بودن کلوم مافل ارض حلالا با، از آنچه که در زمین است بخورید به قید حلالیت به قید طیب بودن خب وقتی طیب را بعد از حلال ذکر میکنه یعنی ممکنه یه چیزی حلال باشه اما هنوز در درجه طیب بودنش خیلی بالا نباشه اگر میخوای از حلالم در واقع باز جلوتر باشی از حلال خوری هم جلوتر باشی تو مقوله حلال خوردن به طیب خوردن بیاندیش ممکنه یک توضیح این باشه شاید کسی هم اینطور توضیح بده بگه طیب وصف حلاله در واقع قید توضیحی برای حلاله میخواد بگه هر اونچه حلاله طیبم هست ممکنه این هم باشه حالا فعلا من بین این دو تا فرضیه یا دو تا وجه انتخاب نمی کنم کلوم مافل الارض حلالن طیبا ولا تتبعو خطوات شیطان و تبعیت نکنید از گام شیطان وقتی لا تتبعو خطوات شیطان در مقابل کلومیات شما میفهمید که شیطان دارد می گوید لا تاکلوم شما دارید خدا به شما می گوید کلوم مافل عرض حلالا طیبا در نقطه مقابل میفرماید لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتَ شیطان از گام‌های شیطان تبعیت نکنید چرا چون اون دارد به شما می گوید نخورید خدا میگه بخورید او میگه نخورید یعنی <تصفح> یکی از کارهایی که شیطان انجام میده این است که پیروان خود را فرمان میده به اینکه حلال طیب خدا را نخوره. حلال طیب خدا را استفاده نکنند شیطان همیشه این نیستش که بخواد انسان رو به حرام خوری وادار کنه. گاهی هم انسان رو به ترک حلال خوری وادار میکنه. یه چیزی رو خدا حلال کرده، تیب قرار داده، میگه بخور نوش جانت. شیطان میگه نه نخورش. لا تتتبعو خطوات شیطان. حالا چرا گفته گامهای شیطان اینو توضیح میدم. چون شیطان تو مرحله اول که میگه نخورید به خودی خود گناه به نظر نمیاد آقا یه چیزی خدا حلال کرده مثلا خدا گوشت مرغ را حلال کرده فرض میفرمایی شیطان میگه نه نخور خب حالا من با خودم میگه آقا نخورم اگر گناه نیست که درسته خوردن گوشت مرغ چیه؟ حلاله واجب که نیست حالا من نخورم دلش کن اصلا من گوشت مرغ نمیخورم نه به این عنوان که دوست ندارم ها به این عنوان که حالا خواهم گفت شیطان به من میگه احتیاط کن یه احتیاط کن چه میدونی حلاله خدا گفته حلاله ها اون به من میگه چه میدونی حلاله حالا نخوری که نمیمیری نخور جلوتر که میریم باز میشه ها چیه جریان خدا میگه از گام های شیطان تبعیت نکنید این نخو لکم عدوب مبین همانا شیطان برای شما یه دشمن آشکاره. یعنی اون با این نخوریدی که بهتون میگه، داره یه گام برمیداره داره به سمت شما برای دشمنی با شما. میخواد شما را به یه سمتی سوق بده. اون سمت کجاست؟ این نما یا مرکم به سوء می دونید که شیطان شما را فرمان می دهد یعمر و کم امر می کند شما را فرمان می دهد شما را به بدی سوء یعنی بدی و فحشاء یعنی گناه آشکار شیطان شما را به زشتی ها و به گناهان آشکار فرمان می ده. آقا منظور چیه خدایا اینجا؟ حالا اینجا مستاق بدی و گناه آشکار چیه؟ و ان تقولو علالله مالا تعلمون یعنی سلام علیکم یعنی مصداق دقت کنیم مصداق سوء و فحشا در این آیت تو همین عبارت بیان شده شیطان امر می کند شما را به بدی شیطان امر می کند شما را به فحشا منظور از بدی و فحشا چیست که شیطان شما را به اون امر کند مصداق چیست و تقولوا الله مالا تعلمون. مصداقش این است که شما را امر میکند به اینکه حرفی بزنید و به خدا نسبت بدید حرفی را بزنید و به خدا نسبت بدید که نسبت به اون علم بگید ندارید حالا اینو ملحقم به آیه قبلی یعنی خدا یه چیزی را حلال کرده خوب دقت کن خدا یه چیزی را حلال کرده تو وهله اول شیطان بد میگه از کجا میدونی حلاله شاید حلال نیست نخور خدا میگه بخور اون میگه نخور به خودی خود میگه حالا نخوریم که طوری نمیشه گناه نیست که نمیخوری وقتی به خاطر نصیحت شیطان یه چیزی رو نخوردی او قدم بعدی رو بر داره. قدم بعدی چیه؟ میگه بگو که حرامه یعنی تو را متقاعد میکنه که بگی این حرامه در حالی که اون حرام نیست میشه انتقولو علالله مالا تعلمون این میشه های شیطان ببین من یه بار مرگو دوست ندارم نمیخورم خب دوست ندارم نمیخورم با من سازگاری نداره با طبعه هم نمیخونه یا برای من به دلیل خاصی ضرر داره خب یه بحثه یه باره به خاطر وسوسه شیطانی که میگه ای بسا حرام است نخور درسته خدا میگه حلاله از کجا میدینی شاید هم حلال؟ نیست به این خاطر نمیخوری حلالی را که خدا حلال اعلام کرده تو به خاطر وسوسه شیطان نمیخوری این قدم اول شیطانه قدم بعدیش اینه که راضیت میکنه بگی حرامه ان ما بالسوء بسوء و تقولوا علی الله ما لا تعلمون آقا در قرآن یکی هم اینه که خدا حلال کرده تو بگی حرامه. خدا حلال کرده تو بگی حرامه. حق حلال خدا رو حرام کنه اگر کسی با وسوسه شیطان ترک حلال کند کارش به جایی میکشه که بگه حرامه یا اونی رو که خدا گفته یه جوری چیکار کنه توجیه کنه؟ ماسمالی کنه؟ بگه خدا گفته حلاله منظورش اینه و الله این حرامه خدا گفته حلاله تو داری میگه حرامه این شد انتقولو ما لا تعلمون یه حرفی داری میزنی به خدا نسبت به خدا میدی که علم به اون حرف علم به اون سخن نداری حالا خوب دقت کنی هنوز باز مسئله کمبراتو مبهمه تو آیه بعدی روشندتر میشه و اذا قیل اللهم لهم او ما انزل الله به همین آی که تابع شیطان شدند تابع شیطان شدند از نخوردن حلال طیب شروع کردن امروز دارن میگن این حلال طیب چیه حرامه به اینا وقتی گفته میشه اتبعوا ما انزل الله بابا خدا قرآن داره کتاب داره تابع ما انزل الله باشید هرچه را که خدا نازل کرده شما از اون تبعیت کنید کاسه دکتر از آش نشید وقتی این بهشون میزنی قالو جواب میدن بل نتبعو ما الفینا علیه آبانا میگن بهتران از بلکه ما تبعیت میکنیم از اون چه که پدرانمون رو بران یافتیم یعنی فرهنگ بومی خودمان را و این حکم الهی چه می ترجیح میدیم آقا ما ترجیح میدیم یه سری حلال ها را نخوریم واجب که نیست خوردنش ما نمیخوایم بخوریم از نظر ما با توجه به فرهنگ آب و اجدادی ما حرامه ما نمیخوایم کیا دارن این حرف رو میزنن؟ آج آقا مشرکانن اینا؟ آقا اینا مشرکانن؟ نه خیر. اینا کفار اهل کتابن؟ نه خیر. اینا جریان‌هایی در داخل خود جامعه اسلامی. از وقتی پیغمبر شروع کرده به تأسیس امت مسلمان، هی باید راه های انحرافی مختلفو ببنده. یه روز تحت تاثیر کفار اهل کتاب یک ادیمیان احکام خدا را کتمان می خدا میگه صفا و مردم شعائر الله اینا میگن آه نه در کتاب های آسمانی یهود و نصار اینطوری نیست مثلا یا در نظر علماء یهود و نصار اینطوری نیست اینجوری در مقابل احکام الله وای میستن اقدام به کتمان میکنن که گفت اتخاذ انداد و بحث اینطوری بود روز دیروز گذشت یه بارم در مقابل تأسیس امت جدید یاد باباهاشون و فرهنگ آبا اجدادیشون میفتن تا باد کدوم ور بوزه آقا نگاه کن چقدر عجیبه تو موضوع صفا و مروه که ظاهرا اسلام میخواد بگه اون سعی بین صفا و مروه که امروز مشرکان دارن انجام میدن اصلش اشکال نداره اینا اگه خراب کردن درستش کنید ببین تو موضوع صفا و مروه اسلام میخواد اون سعی بین صفا و مروه را که امروز مشرکان انجامش میدن چه کند؟ بگیدونو میخواد تایید کند احیا کند اصلاح کند اینجا نمیگن باباهامون چون باباهاشون که داشتن این کارو میکردن اینجا نمیگن باباهامون اینجا میگن چی میگن علما یهود علما نصارا اینجا اونوری قش میکنن میگن علما یهود و نصارا چیز دیگه میگن به خاطر علما یهود و نصارا به خاطر کفار یهود و نصارا حاضر به قبول حکم صفا و مروه نمیشن یه ده اینجوری قشت میکنن یعنی به سمت کفار یهود و نصارا قشت میکنن که یه وقت بر نگردیم به دوره جاهلیت نکنند یه وقت اسلام ما رو برگردوند به دوره جاهلیت نوزو بله ما رو برگردوند به دوره جاهلیت تو یه جایی که اسلام عکس اون میخواد رفتار بکنه یعنی یه چیزی در جاهلیت هست اسلام میخواد بگه غلط از اساس مثلا در جاهلیت یه سری چیزهایی یه سری از انعام و چهارپایان حرام کردن میگن اگر شطور مثلا دهش شکم دیگه خوردنش حرامه اگه نمیدونم گوسفند تو این شرایط بود خوردنش حرامه اگه بز تو این موقعیت بود خوردنش حرامه اگه گاو تو این موقعیت بود خوردنش حرامه یه سری چیزها از خودشون حرام درست کردن حرام تعریف کردن که در صورتی انعام اینا رو باز کرده خب اینا آمدن این سری حرام های علکی تراشیدن اسلام میخواد اینو برداره اینجا دیگه نمیگن خب باری کلا به اسلام که ما رو از جاهلیت دور میکنه اینجا میگن پس فرهنگ آبا اجدادی من چی میشه ببینید این جریانات جریانات بیماره یک اده قشت میکنن به سمت کفار اهل کتاب با احکام در میفتن یک اده قشت میکنن به سمت و اجدادشون و روحیه های ملی گرا به خاطر این با احکام در میافتن اینم یه جور بدبختیه اون یک کتمانه اینم یک کتمانه الان می رسیم خود خدا میگه این کتمانه و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله وقتی بهشون گفته میشه تابع ما انزل الله باشید قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا میگن ما تبعیت میکنیم از اون چیزی که باباهامون بر اون یافتیم ما باباهامون یه عمر پدر پدر ما، پدر پدر ما، جدن ما، جد در جد ما اینا رو حرام میدونست، سر رو نخوردن حالا درست اسلام میگه حالا مام نمیخوایم بخوریم، ما, نمی بخوری، ما حرام میدونی، ما نمیخوایم تقلید از شیطانه تقلید از پدرانشون، در حقیقت تقلید از شیطانه خدا میفهمد، اولوکان آبا و لا قلون شیعن و لایحتدود یعنی حتی اگر پدرانشون ملتزم به چیزی که میفهمیدن نبودن، یعنی اونام خودشون ساختن خودشون میدونستن این حرام ها غلطه ولی ملتزم نشودن اگه پدرانشون عاقل نبودن اگه پدرانشون هدایت یافته نبودن اینا بازم میخوان بگن باباهامو یعنی قرآن میگه فرهنگ آبا اجدادی تا وقتی محترم است که عاقلانه باشد فرهنگ آبا اجدادی تا وقتی محترم است که مبتنی بر هدایت باشد اگر آبا اجداد ما یک رفتار غیر آقلانهی داشتن اگر آبا اجداد ما فرهنگ بومی ما سنت های ما آداب و رسوم ملی ما مبتنی بر هدایت نبوده بازم ما میخوایم بگیم فرهنگ ملی آبا اجداد آداب نمیدونم بومی رسم و رسومات دیرین رسم و رسومات دیرین و آداب گذشته و نمیدونم فرهنگ آبائی و رو... نمیدونم مسائل ملی و غیره بله محترم تا وقتی که در چارچوب عقل است در چارچوب هدایت است دبین دوتا نکترش قشنگ خدا اولوکان آبا آباهم هملا یعقلون شیعن یک و لا یعنی حتی اگه باباهاشون یه حرف عقلی زدن بدون التزام به اون چه میفهمیدن حرف زدن و به غیر طریق هدایت حرف زدن به غیر طریق هدایت سنت گذاری کردن به گزاری کردن اینا بازم میخوان تابع آبا اجداد باشن من امروز میخوام به خودمون همینو بگم. هم هم نه عقل اجتماعی اصلا عقل مفهومش التزام به, مف... به چیزی درک شده است این اول بعد یه چیزی تعیید عقل نظری را بگیرد تا التزام به اون بشود عقل عملی عقل التزامه میگه یعنی این لاعقلون شگن میخواد اینجور تعریز بزنه میخواد بگه در حقیقت پدرانشون هم میفهمیدن که این حرف چی؟ از خودشون در بردن اونام میدونستند که خدا همچی حرفی نزده پایبند نشدن یعنی بیعقلی کردن بیعقلی کردن یعنی پایبند به اون چه میفهمیدند نشدند در صورتی که پدرانشون به اونچه میفهمیدند پایبند نشدند و در مسیر احتدا قدم بر نداشتند بازم اینا میخوان بگن پدرانمون این جواب قرآن چقدر جواب متینیه چقدر جواب متینیه چقدر جواب شریفیه یعنی یه بار قرآن میگه بیخود از پدرانتون تبعیت میکنید نه مطلق همچی حرفی نمیزنه یا یه بار قرآن میگه خوب میکنید از پدرانتون تبعیت میکنید نه این حرف هم مطلق نمیزنه میگه دوتا شرط داره تبعیت از پدران یک آقلانه بودن دو مبتنی بر هدایت بودن با هدایت سازگار بودن پس لذات نگی در مقابل ما انزل الله بابات تو نکش وسط در مقابل ما الله آداب و رسوم ملی و نمیدونم بومی و چه و چرا نکش وسط تو بیجا می‌کنی تو اشتباه می کنی ما انزل الله چیزی نیست که تو بی من آدابم این بود رسومم این بود ما الله آمده تا آداب و رسوم ما را اصلاح بکنه ما انزل الله اومده تا ها و خیالات و اوهام ما را برطرف بکنه والله هر قومی یک آداب و رسومی داره حالا بگیم مثلا هر آداب و رسومی محترم است مثلا در یک ملیتی در یک قومی کسی که میمیره زن زنده اونم به او دفن میکنن سالهای سال این کارو کردن باباهاشون هم این کار کردن خب بابا عقل خوب چیزیه حجتتون چیه برای این کار یا در یک قومی مثلا دختر را به زور شوهر میدهند پس ما هم دیگه جدا در جد هیچ وقت از دختر نپرسیدیم که به کی تو را شوهر بدهی ما هم نمیپرسیم بی خود نمی‌پوسی غیر عاقلانه است کدام عقلی به شما اجازه داده که بدون که نظر خودشو بپرسید و بدانی دور اجازه شوهر میدید در یک قومی نمیدونم چه و چه و چه عقل هست هدایت هم است حالا تو مسئله معقولات اینکه گاو تو این موقعیت حرام میشه شطور تو این موقعیت حرام میشه قوسفن تو این موقعیت حرام میشه بز تو این موقعیت حرام میشه تو این چیزا اصلا عقل چی میگه تو این چیزا عقل میگه تابع دستور خدا باش دیگه تابع وحی باش دیگه این چیزا که با عقل در نمیاد که خودش که نمیاد بگه بله ما فهمیدیم طبق مثلا فلان برهان عقلی اگر ده شکم زائد شطور دیگه نمیشه خوردش پس در مقابل ما انزل الله اینگی رفتار غیر آقلان است از خودشون نشون میدم و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالو بل نتبع ما الفین علی آبا انا اولو کان آباهم لا یعقلون شیعه و لا یحتدون و مثل الذين کفرو حالا خدا اسم چی گذشت روشون اسم کافر گذاشت آقا من فقط یه حلالی را خواستم حرام بدونم همین کافر میشم بله بله کافر میشی شما به همین اندازه کفر این کفر یعنی حق را پوشوندی یعنی فهمیدی حکم الله حلیت تو حکم به حرمت کردی برای چی به چه حقی به چه جوازی به جواز اوجدادی به جواز فرهنگ بومی به جواز چی حکم به حرمت کردی لازم فهمان مثل الذین و مثل الذین کفروا و مسل کسانی که کفر ورزیدند که مثل ينعق بما لا يسمع الا دعاءا و ندعا این لذی بما لا یسمهو الا دعاءا و ندعا یه مقدار تو تفاصیل مورد بحث واقع شده معنایی که بنده عرض میکنم کنم اینه اون معنای مشهور هم برید خودتون بخونید اگر خواستید بعدا در مقایسش با هم صحبت میکنیم. کنیم معنایی که بنده عرض میکنم خدمتون اینه یک عوی عقماللاسم و اللا دعان و نداعا، مثل کسی است که داد و بیداد می کند کلماتی را بر زبان جاری می کند که خودش از این کلمات چیزی، خودش ها، نه حیوان مقابلش خودش. خودش از این کلماتی که او بر زبانش جاری می کند و داد و فریاد می کند، از این کلمات، نمی شنود چیزی جز دعا و ندا دعا و ندا دعا و ندا یعنی دعوت و فریاد یعنی دعوت میکنه فریاد میکنه صدا میزنه اما نمی فهمه به چی نمیفهمه به چی خودش نمی فهمه به چی بزد یه توضیحی براتون بدم راجع به این قصه نه در لغت آمده که صوت رائی یعنی چوپان چوپان که میخواد یه گلهی حرکت بده یه سری صداهایی چوپان ها دارن حالا بعضی همون بلدیم من اینجا خجارت میکشم این صداها رو بلدم <laughs> نه حالا جسادت دمی کنم ازش خب این صداها رو بلدم بعضی مثلا یه صداهایی در میارن که حالا گله میره یه صداهایی در میارن که گله وای میسته ی صداهایی در میارن که مثلا گله شروع میکنه چریدن این صداهایی که در طول تاریخ حیوانان باش آشنا شدن انسان ها هم بالاخره این صداها رو چوپانان بلدن و توی مثلا روندن اسبم هم همینه توی روندن مثلا الاقم هم همینه باید بلد باشی مثلا کی بگی حوشه مثلا کی بگی حکوش مثلا, مثلا دیگه فرق داره خب و هم دیگه حالا اینجا یه حکایت یادم <تصحیح> بگم برای اینکه دناوی بشه بد نیست میگن یه عالمی بود این عالم یه تحلیل لغوی کرد و این نتیجه رسید که اینکه به گربه میگن پشتا برای اینکه بره پشتا میکنن که گربه بره این غلطه چون پشتا یعنی بیا پیش یعنی جلو <تصفح> گفت پیش یعنی جلو پشتا یعنی جلو بیا پس باید به گربه بگیم پشتا اگهی یعنی برو والا پیش ده غلطه <تصفيق> بعد میگه این بنده خدا سفره‌ای انداخته بود و آوگوشت معیا کرده بود نشسته بود یه گربه اومد مزاحم شد این طبقه همین اشتهادی که کرده بود گفت پشت ده این گربه هول شد نفهمید <تصفيق> بعد چیکار کنه دستپاچه شد افتاد توی این آوگوشت و خلاصه زهر ماری شد آقا این حیوان کار نداره پیش یا پشت معنی این عمری آبا اجدادی همه بهش گفتن پیشتن با پیشتن میره این با پشتن نمیدونه باید چی کار کنه حالا صحبت سر اینه رائی یه سری اصواتی داره این اصوات یه معانی داره با این اصوات گله خودش چی کار میکنه حرکت میده حالا شما یه رائی ناشی را در نظر بگیر که این اصواتو بکار میبره ولی معناشو نمیدونه یعنی نمیدونه که این الان گفت برو الان گفت بمون بچر، ویشین پاشو با شطور خصوص مثلا شما یه وقت شطور روخوا بخوابونی یا میخواید بره یا میخوای وای س رو فرق میکنه. چطور دست پاچه میکنه این حیبون مقابلش رو الذيدی ی عق به ما لایت معلا دعا و دان یعنی این. یعنی داره یه حرفایی رو یه اسواتی رو به کار میبره که خودش هیچی به جز کلیت دعاونه کلیت دعوت و داد و فریاد چیز دیگه از اون بگید نمیدونه در نتیجه باعث چی میشه؟ همین گربه میفته تو آبگوش کارو خراب میکنه یعنی آقا شما که دارید حرف هاتون رو تکرار میکنید نمیفهمید دارید چی میگید مثل لدین کفرو مسئله این کافران به مسئله کسی است که داره داد و فریاد میکنه با صداهای چپونی ولی چیزایی به کار میبره که خودش از اونا چیزی جز دعا و ندا نمیشنبه خیال میکنه اینا همش یکیه اینا همش یه چیزه نه بابا فرق میکنه حلال و حرام زمامداری امر حلال و حرام با شماها و با باباهای شما نیست که یه چیز رو حلال کنید حرام کنید بگید حالا چه فرق میکنه اینم نخوریم اینجوری نیست. سممون بکمون اومیون فهم لای اقلون بگه اینا کرن هرچی میگیم نمیفهمن لالن اونی که بفهمن نمیگن کورن حقیقت را نمیبینن فهم لای اقلون پس اینا متاسفانه ملتزم به اونچه که باید بهش ملتزم باشن ملتزم بگید نمیشوند فهم لای اقلون اینا میگه مسئل زد براشون بعد می یا ایوها لوین آمنو ببینید اول فرمود یا ایوها ناس اینجا یا ایوها ناس کلوم ما فی الارض حلالا طیبا ای مردم بخورید از اونچه در زمین است حلالا طیبا خب ولاتت تبه او خطبات شیطان و فنان بعد که دید این مردم ترجیح میدن تابع شیطان بشن و بگن ما ترجیح میدیم به جای تبعیت از ما انزل الله تبعیت از چی کنیم؟ آبا بکنیم حالا خدا مثل اینکه یه فیلتر میذاره میگه پس اینا که گوششون به دهکار نیست یا ای الذین اونایی که مؤمنید اونایی که حقیقت ایمان به الله و رسول الله و قرآن و ما انزل الله تو قلبتون شکل گرفته با شما شماها کلومن طیبات ما رزقنا کن آقا بخورید از طیباتی که روزیتون کردیم قربون خدا برم برای بخوریدم بعد التماس ما کنه نخوریدم یه جور اقتماس میخواد بخوریدم میباید حلاله بخور بحرمند باش کلومن طیبات ما رزقنا کن وشکرول الله و شکر خدا را به جا بیارید این کنتم ها تعبدون ببین این قضای سخن داره اگه فقط عبد خدایید هرچی رو خدا حلال کرده شما هم حلال بدونید شما هم استفاده کنید شما هم بهرمند باشید اگه عبد غیر خدایید تقلیف دیگریه عبد بابا هاتونید عبد اندادید خودتون میدونید اللهی تقلیف معلومه انکنتون ایا ها تعبدون بخورید و شکر به جا بیارید از طیبات ما را زقناکون بخورید و شکرش رو به جا بیارید اگر فقط خدا رو میپرست من اینجا میخوام یه نصیحتی برادرانه بکنم به یه جریاناتی که یه وقت آدم تو جامعه اسلامی شاهدشه حالا خیلی زیاد میبینیم تو عرصه های مختلف من میخوام تو معکولات حرف بزنم تو معکولات یه جریان درست میشن به نام وچتریان وچتریان ها کسایی که میگن آقا گوشت نخورید. بعضی از این کسایی که می‌خوانند توی دام ارثان‌های نو و رو اینا، اونام هم همین حرف بعضیا شون تکرار می‌کنن. میگن آقا گوشت خوردن یک فرهنگ دوران وحشیگری بشره. بشر اولش وحشی بوده، عین حیوانات وحشی درنده در بوده، گوشتم میخورده بعد میگن کم, کم کم، کم کم بشر در حال چیه؟ متمدن شدنه. لذا گوشت خوردن در نقطه مقابل مطالعه کردنه. میگن هرچی بشر بیشتر اهل مطالعه میشه، اهل تحقیق میشه، اهل فلان میشه. دیگه نبود. خون بریزه برای خوردن خودش حیوانات دیگه هم حق زندگی دارن مثلا گوسفند زندگی میکنه دیگه. مثلا گاو زندگی میکنه دیگه. شما برای چی خون اون رو میریزیم مرغ همینطور و چیزای دیگه برای خودشون گوشت خوردن را نوعی جرم و جنایت تلقی میکنن نوعی خوی سبوعیت و وحشیگری تلقی میکنن و در نتیجه گوشت خوردن را حرام میکنن بعدم میان دیگه دیرید دیگه, دیگه،, دیگه، کاریکاتوری میکشن و مقاله هایی می نویسن و کتاب می نویسن و واسه خودشون مکتب میشن و روز عید قربان که میشه نگران گوسپندام میشن شدید اساسی که عید قربان شده اسلام دستور داده بیاد گوسپندا رو بکشید بیام کمپین درست کنید برای دفاع از گوسپندا هم روشن کنیم و از این کارا میکنه مذهبی تو گوش به حال ما به حال ما که هم البته تو گوش البته شاید اونا نثارم بریزن ولی خب به هر حال تاکید میکنن به خاطر اینکه گوشت نبواد یعنی حیوان قربونی کنیم این ببینید من میخوام نصیحت کنم تو مسئله حلال بودن یا حرام بودن در معکولات بدانید به جز اینکه خداوند که خالق این آسمان ها و زمینه و فلسفه خلق خودش رو میدونه هیچ کس دیگه نمیتونه حرفی بزنه هیچ کس دیگه مثلا اگر با استدلال شماها ها ما بخوایم بریم جلو گیاه برای چی میخوریم مگر گیاه جون نداره مگر حیات نداره مگر رشد نمیکنه سبزی رو برای چی میخوری؟ نون رو برای چی میخوری؟ بعد شماها ها ببینید اون وقت خداوند عالم رو مسخر کرده برای انسان به خدمت انسان گرفته آب را زمین را ها را چارپایان را پرندگان را دریاها را ها را لذا اینکه شما برید به سمت اینکه کسی که معتقده به قرانه حالا ما کاری کسی از قرآن از دایره قرآن بیرون ما بحث فلان نداریم با اون اون جداگونه باید راجع به قرآن باش بحث بشه اما کسی که معتقده به قرانه معتقده به ما انزل اللهه اون نماید چیزی را که خدا حلال کرده بر خودش حرام بکنه بعضی هم احتیاط میکنن مثل همین جریان براشون پیش میاد. یعنی اول به خاطر این وسوسهه نمیگن حرامه نمیگن به تو گوشت میخوری آدم بدی هستی میگه من نمیخورم من نمیخورم احتیاط میکنه که مبادا یه وقت با خوردن گوشت یه جنایتی کرده باشه شیطان اینطوری بهش القام میکنه این من نمیخورم من نمیخورم میرسه به جایی که میگه نباید خورد نباید خورد من نمیخورمش خطای اوله این گام اوله شیطانه بعد نباید خورد که دیگه کفره تو حکم خدا رو چرا عوض میکنی؟ چه حقی داره کسی یه چیزی رو که خدا حلال کرده بگه حرامه؟ و بعدشم هرچی بیشتر گوشت میخورن بیشترم عقلشون از دست میره چون میدونید اصلا یکی از نیازهای عقل، نیازهای مغز انسان پروتئینه. یه سری هایی هست، بله پروتئین چند نوع داریم ترم میگه حالا من گوشت نمیخورم، سویا میخورم، نمیدونم لوبیا میخورم، نخود میخورم. خب بابا اینا هم پروتئین داره ولی ها چند نوعن؟ 19 نوع اگه اشتباه نکنم پروتین های مورد نیاز بدن. نه، مورد نیاز بدن ظاهرا 19 نوع پروتئین من اینجوری یادم از دوران خبیرستان. حالا شما اصلاح کنید که اینها بعضیشون جز در گوشت وجود نداره جز در گوشت وجود نداره لذا اصلا برای مسلمانا نهی شده از اینکه طولانی مدت خوردن گوشت رو ترک کنن چه اینکه نهی شدن از اینکه زیاد گوشت بخورن اینم بده اینکه ترک گوش خوردن بکنن برای مدت طولانی از اینم نهی شدن به خاطر اینکه آسیب هایی بعضا جبران ناپذیر به بنیه های جسمی و فکری انسان میزنه طرف یه مدت گوش نمیخوره اصلا هوایی میشه ذهنش دیگه رو زمین بند نیست خیلی مهمه این چیزا حالا یه نصیحتی بود خواستم بگم امروز باید به این توجه بکنیم خب حالا خطاب به مؤمنان خدا میفرماید نما، آقا همه چی حلال بخورید نما فقط حرام است بر شما انما حرم علیکم فقط این است و غیر هم نیست که حرام کرد بر شما المیتت مردار را. مردار را بر شما حرام کرد مردار یعنی اون حیوانی که بدون ذبح شرعی مرد مرد مریض شد مرد یا خفه خف. شد تو آب مرد بوشبندی بود سیل اومد خفه شد مرد گاوی بود مثلا ماشین بیگزد افتاد مرد این میشه مردار مردار حرامه و دمه. خون حرامه خون رو میدونید میخوردن دیگه در دوره جاهلیت که اصلا با خون و با کرکش و طور قضا درست میکردن بهش میگفتن الفر عالفر فکر کن آره. همین الان هم بعضی شاید درست میکنن آره. خون خوردنش حرامه خون برای خوردن نیست و لحمل خنزیر و گوشت خوک گوشت خوک رو بر شما حرام کرد و ما اوهله به حیل غیر الله و اونچه به غیر نام خدا سربریده میشه اونچه به غیر نام خدا ذبه میشه. مثلا پای بتاب به نام ب به نام غیر خدا ذبه میشه اینا رو خدا بر شما حرام کرد دقت کنید اینجا ممکن سوالی برای شما پدید بیاد که یعنی غیر اینا هیچ چیزی دیگه حرام نیست ما کلی حرا میدونیم که اینجا ذکر نشد خب این دیگه این بحث زیاد شده در قطب تفاصیل هم اینو مطرح کردن به این میگن انما حسره ولی اسمش حسر اضافیه حصر اضافی یعنی حصر نسبی یعنی در یک محدوده مشخص داره حصر ایجاد میکنه نه مطلق الان این محدوده چیه به نظرتون؟ این ای که انما داره توش حصر ایجاد میکنه میخواد بگه تو این محدوده فقط اینا حرامه و غیر اینا حرام نیست این محدوده چیه؟ این محدوده با توجه به آیات قرآن الانعام احلت له لكم بهیمه انعام الا ما يطل عليكم این بهیمه الانعام انعام یعنی چه اهلی ها دام اهلی دام اهلی این محدوده یه دامداریه دام اهلی آقا دام اهلی چیه یا گوسفند چهار جفته خدا در قرآن بیان کرده در سوره مبارکه انعام دام اهلی چهار جفته دام اهلی حلال یا گوسفنده یا بوزه یا گاوه یا شتره حرامش چیه خنزیر حنزیر. خنزیر خنزیرم یه دام اهلیه ولی حرامه علت این اینکه از بین محرمات فقط به خنزیر چون ببینید دم که در ارز خنزیر نیست خون خون همه حیوانات خون دارن. یا مثلا میته همه حیوانات میته دارن پس دم و میته در عرض خنزیر نیست اینجا یه دونه گویا حیوان حرام فقط ذکر شده اون حیوان حرام یه دونه چیه خوک یعنی خوک تنها حیوان حرام دنیاست دیگه بقیه حلالن نه خیر خوک تنها دام اهلی حرامه نه. نه دام نیست سگ دام نیست دام سم داره بین دام با چیز فرق میکنه با زیزوفر زیزوفر میشه سگ اینا دارای چی اند ناخنن پنجه دارن اینا قصه فرق میکنه که خدا در قرآن میگه بر یهود کل ذی را حرام کردیم هر چیز که پنجه داره بر یهود حرامه اما تو اسلام تو پنجه دارا بعضیاش حلاله مثلا مثل بعضی از پرندگان بعضیاش حرامه اینطوریه تو اسلام تبعیض قائل شده پس اینجا الان بحثم اینه اینجا اگر میگه انما این انما حصر نسبیه و نسبی بودنش فقط در محدوده دام اهلیه در محدوده دام اهلی چند تا حرام ما داریم یک میته دام افتاد مرد نخور گوسفند گاوه شتره نمیدونم بزه افتاد مرد نخور تصادف کرد مرد نخور زیر آب خفه شد نخور اینا میته است این حرامه کرونا گرفت مرد کرونا هم دام نمیگیره ظاهرا دام میگیره خب شطورا گرفت دستشون درد نکنه خب نخور دم یکی خونه حیوانو سرشو بریدی خونش میدیزی اون خونو نخور بابا دیگه این همه گوشت خوب داره اونو بخور چرا خونو میخوری این دو سه لحم خنزی رو نخور تو دام اهلی خنزی رو ملحق نکن به دام اهلی خنزی درست دام اهلیه ولی خدا مجوز اکلش را نمیده پس بی خود دامداری خنزی راه نیاندازید این موجود چندشاور کثیف رو بشر نمیدونم چطور خودش متقاعد کرده داره میخوره واقعا نمیدونم من با یه مسیحی صحبت میکردم میگه اصلا در فرهنگ ما مسیحی ها هم این حرامه ولی دیگه در عرف ما جا افتاده یعنی والله تو شرع ما هم حرامه چیز کثیفی این موجود تو لجن میخوره و کسافت میخوره بعد اینا میان اونو میخورن خدا میگه اینم نخورید دست در نکنید خدای که اینو حرام کردی والله مجبور میشیدیم بخوریم خب والله ملخنزیر و ما اوهل بهیل غیر الله بعد تو دام این چهار جفت حیوانی که گفتیم یعنی شتر و گوسفند و گاو و بز تو این چهار جفت حیوان اونی که برای غیر خدا ذبح بشود را هم نخورید به غیر این دیگه بقیه حلاله رضا در سوره انام دونه دونه سوال میکنه میگه بابا گاو مذکرش مؤنسش اونی که تو شکم مؤنسه کی حرام کرده گوزفند مذکرش مؤنسش اونی که تو شیکمه شه کی حرام کرده بز شطور یکی اکی اسم میبره اما همین ایرم که خدا فرمود تو محدوده دام اینا حرامند همین رو همگه فمن اضطر غیر باغن ولااد یک کسی به ازترار افتاد ازترار غیر باغ، باغ جم ببخشید اسم فائل از بقیه بقیه یعنی چی؟ یعنی زیاد خواهی اگر یه کسی به غیر زیاد خواهی این ساعت یک روب جلوه و من به غلط افتادم یه لحظه اینو نگاه کردم اصلا آره یک روب بیشتر جلوه آره اصلا این آره برش دارید اینا یه ساعت دیگه آی سفرزاده اونی که هکستر هزار تومان خریده اونو بزر اینجا آها. خب. فمن از طور غیر باقین هر کس به ازترار بیفتد غیر باقین بدون اینکه که یعنی زیاده خواهی کند ولا آدن و بدون اینکه تجاوز از حدود خودش بخواد بکند توضیح بدم ازترار یعنی کسی که مجبوره یعنی مثلا فرض کنید در یه شرایطی واقع شده برای خوردن چیزی گیر نمیاره اگر این حیوان مردار را نخورد خودش و ایالش ممکنه از مثلا گرسنگی بمیرن یا دچار آسیبی بشن مریض بشن بیمار بشن از دست برن که بلای سرشون بیاد از تراره هیچ خوردنی گیر نمیاد حالا محصور شدیم همه جا برف دور تا دور مثلا توی روستایی هستیم گرفتاریم همه دور تا دور برف گرفته دسترسی به شهر نداریم فقط یه گوسفند یخ زده تو سرما مرده همینو داریم برای خوردن دیگه چیز دیگه نداریم میشه ازترار مثلا ازترار اینه یعنی چاره ای نیست مجبوری برای حفظ جانت یا حفظ حداقل سلامتیت به این حرام چه کنی؟ بالاخره دست دراز کنی یا بخوریش این اشکال نداره منتهی غیر باغن یعنی بدون بقیه یه وقت شما زیاده خواهی یعنی ازترار نیست این غیر باق قید توضیحیه اجتار تو داری ذهن تو داره درست میکنه یعنی تو میتونی حالا گوشت گوش نخوری حالا گوسفند مرده درسته هیچ گوشتی دیگه ای نداریم هیچ گوشتی پیدا نمیشه فقط همین گوسفند مرده رو داریم خب آقا گندم داری گندم بخور سیب زمینی بخور پیاز بخور لوبیا بخور حالا گوشت خوردن که واجب نیست گوش نخوری که نمیمیری که حالا گوسفند مرده رو ولش کن این چه زیاده خواهی یعنی طرف خودش یه استرار ساختگی درست کرده واسه خودش میتونه چیز دیگه بخوره ولی چون فقط یک گوسوند داشتم مرده این زیاده خواهیش به او اجازه نمیده که اینو ولش کنه میخواد اونو بخوره خب یا مثلا فرض کنید یه گله‌ای داشته قرق شدن میبینه که مثلا دولت نیومد بیمه کمکش نکرد این گله یک خسارتی به او خورد میگه ای نیست دیگه حالا هر طورم شده اینا رو من سر ببرم علکی یه زرهی بکنم و فلان بدم تو بازار کباب درست کنن باهاش مثلا این زیاده‌خواهیه فهم چی اجازه ای نداری نه خودت بخوری نه به کسی بخورونی خب فمنطر غیر باغن ولا, ولا آد چیه؟ ولا آدم یعنی خب حالا به ازترار حلال شد که این گوشت مردار رو ما بخوریم چقدر؟ چقدر بخوریم؟ طرف دیگه ماشالله طوری داره میخوره چه؟ خون سرش نفیده خب آقا میخوری یه لغم در حد صد جو بخور و بس کن دیگه تجاوز از حد خودت نکن دیگه من برای ازترار اجازه دادم پس حد ازترار رو رعایت کن همین که ازترار برطرف شد دیگه تو هم دست از خوردن خوردن این حرام بگید بکش دیگه میشه فمن ازتر غیر باغن ولا آدن نه از رو زیاد خواهی و نه از رو تجاوز پیشگی مزتر شد که یه همچین حرام هایی را بخوره فلا اثمه علیه گناهی برون نیست. چرا گناهی بارونی چون ان الله غفور و رحیم خدا بخشاینده مهربانه خدا بزرگواره بالاخره خدا اینجا گناه از روی دوش او برمی‌داره حالا ببینید ان الذين یکتمون مؤمنا حکم حلال شنیدید که غیر از این حراما بقیه دام همه حلال است شنیدید بله خدایا اینالذین یک تمون ما انزل الله من الكتاب بدونید کسانی که کتمان میکنن اون چرا از کتاب که خدا نازل کرده و یشترون بهی ثمنن قلیلا و با این کتمان میخوان بر خودشون قاسبی را بندازن یک ادهی رو را رازی کنن از اونا پول بگیرن یا از خودشون سری تو سرا در بیارن مشهور بشن اون ادعی که دارن کتمان میکنن تا یک سمنه قلیلی یه منفعتی از منافع دنیا را اشتراک کنن به دست بیارن اولائک ما یاکلون فی بطونهم الا نار. اونا بدونن ان سمنه قلیلی که به دست میارن و اون منفعتی که میخورن بدانن به جز آتش چیزی نیست ما یاکلون فی بطونهم الا نار، ولا یکلمهم الله یوم القيامه خدا روز قیامت با این حرف میزنه تو به جای خدا حرف بزنی خدا روز قیامت با حرف میزنه به جای خدا حرف بزن لطفا از طرف خدا لطفا حرف بزن خدا حلال کرده نگو حرامه ولایو و خدا روز قیامت نه راه نمیکنه پاکشون نمیکنه آلوده نگهشون میداره ولهم عذاب علیم و برای اونها عذابی است دردناک در روز قیامه حالا یادتونه دیروز گفتم یه مدل کتمان داریم فردا میگم جنب میکنیم کتمان دو مدل شد یه مدل کتمان شد تحت تاثیر القاات کفار اهل کتاب اتخاذ انداد میکنن مؤمنین نگاه میکنن به دهن اونا هرچی اونا بگن همونه به خاطر حرف اونا احکام الله را نمیپذیرن این مدل کتمان بیشتر کجا بروز میکنه اونجایی که مسئله تناسبی با گرایی ما دارد ولی میخوایم مخالفت بکنیم با گرایی ما مشکل ندارد مثلا حکم صفا و مروه با آداب و سنن قدیمی این مردم مشکلی بگید نداشت اینجا چی علم میشه؟ اینجا اتخاذ انداد کفار اهل کتاب و القاءات اونا و کتمان تحت تأثیر حرفای اونا در اون چیزهایی که تناسبی با ملیگرایی ما با آداب و سنن ملی و رسوم گذشته ما ندارد اینجا چی علم میشه؟ باباها مون، باباها مون، فرهنگمون، سنتمون اینجا خود گرایی علم میشه دو جور کتمانه گاهی تحت تأثیر زدگی گاهی تحت تأثیر ملیگرایی. در حالی که نه زدگی، نه ملیگرایی هیچ کدام نه تحت تأثیر کفار اهل کتاب بودن نه تحت تأثیر فرهنگ آبا اجدادی بودن هیچ کدام دلیل حقانیت به شکل مطلق نیست باید ببینیم چقدرش معقول و مشروعه قرآنم نه ایمده بگه مطلقا هرچه اونا میگن غیر خدا میگوید باطل است هرچی با باهاتون گفته باطل است هرچی کفار اهل کتاب میگن باطل است نه ممکنه یه حرفای درستیم هم حرفاشون باشه مطلقا نمیگه مرد بزنیم اما مسئله مسئله سراط مستقیمه که بعد از معنزل الله به دست بیاد از کتاب خدا به دست بیاد میعیار و میزان داریم پیش روی خودمون پس این هم شد دومین مدل کتمان در جامعه اسلامی دومین مدل کتمان هم معلوم شد میفرماید اولای ای که این کتمان کنندگان کسانی هن که اولای که لذی نشتره و ولالته بالهدا. اینا اون بدبخت هایی هستن که دارن زلالت می‌خرند به سمن هدایت کتاب الله را می‌دن، دن الله را می‌دن، هدایت الهی را می‌دن، زلالت و بدبختی را می و العذاب بالمغفرة عذاب می به سمن مغفرت یعنی اینا آدمایی هایی این که مشمول هدایت شده بودن مشمول مغفرت شده بودن الان تو این پیچ حساس دارن هم هدایت را می هم مغفرت را چی در قبالش دارن میگیرن میخرن؟ هیچی زلالت را و عذاب را چه کاسبی بدبختی بعد خدا میگه فما اسبره هم حالا نار چجوری میخوان صبر بر آتش کنن چجوری اینا میخوان صبر بر آتش کنن حاج آقا میبینید یه ای, ای من میخوام اینجا عرض بکنم تو بعضی از تفاصیل در سرک میکشید زیل این آیات میبینید که تا بحث کشیده به اینجاها خیال کردن دیگه بحث قبلی تموم شد ایه یه بحث دیگه است یعنی همش تیکه 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 فکر میکنن این اشتره و ولالت فقط دیگه تو اصل توحیده فقط تو اصل قرآنه فقط تو اصل پیغمبره در حالی که بابا همین الان شما یه نگاه به سیر بنداز بحث کتمان منزل الله ما منزل الله که داشت بحث کرد چی بود حلال چی حلال خوردنش شما اون چی که خدا میگه حلال خوردنش بخوای کتمان بکنی میفتید تو همین دام چرا؟ چون این حکایت داره از یه مبنا میکنه این داره از یه مبنا در من شما حکایت میکنه و اون مبنا این که من خودم رو بیشتر از خدا قبول دارم از حرفای خدا اونی که با حرف من میخونه رو قبول دارم اونی که نخونه رو ن... آخه این که نشد که؟ این که ایمان نشد که؟ کفره جست مومنانه هم بگیر خب بازم کفره باید خودتو نیاد بدی باید از این وضعیت خارج بشی حکم الله حکم اللهه هیته تو نیست که حکم میدی خدا گفته حلال تو هم بگو چش تمام گفت حرام تو هم بگو چش تمام دیگه بحث دومی نداره روش بحث میکنی توجیح میکنی بابا تو وسط میکشی یه روز انداد رو وسط میکشی یه روز بابا تو رو وسط میکشی پیغمبر اکرم چی کشید در دست ما هر حکمی را خواست بگیر ازیتش کردیم هر حکمی را خواست بیاره ازیتش کردیم و اذیت چرا میکنید؟ مسلمان شدید که ببینید دیروز به این فکر میکردم مسلمان کردن مردم به این معنا که دست از بط بردارن و خدا را بپرستند به مراتب من اینطوری فهمیدم تو قرآن به مراتب آسونتره از این که وقتی خدا را پذیرفتند سبک زندگی الهی را بپذیرند یعنی طرف خدا را پذیرفته میخوای سبک زندگی الهی رو بهش بقبولانی نمیتونه قبول کنه اینجا خیلی ما مکافاتمون بیشتره از این که از کفر بیاد به خدا چرا؟ چون بحث کفر و خدا خوب عدلش خیلی واضح و ملموسه مثلا دیگه تو خود اثبات یگانگی خدا دلایل عقلی ملموسی داره اما تو حوزه‌ای که میخواییم از خداپرستی به سبک زندگی الهی و خداپرستانه برسیم معکولاتمون تنظیم، مشروباتمون تنظیم، خواب و بیداریمون تنظیم تعاملاتمون تنظیم، معاملاتمون تنظیم حکومت داریمون تنظیم و و و و فرهنگمون ورزشمون هنرمون و هزار تا مسئله دیگه اینجا که میخوایم منتقل بشیم اینجا دیگه تعبد میخواد. حوزه تعبد اینجا ما میلنگیم مشکل پیدا میکنیم فما اسبرهم علی نار چه چیزی فما اسبرهم ما اسبره صيغه تعجبه چه صبورن بر آتش میخوام ترجمه دقیق بکنم یعنی این چه صبورن بر آتش یعنی خدا میگه خوب اینا معلومه خوب پوستی دارن خوب گوشتی دارن خوب استخونی دارن معلومه یعنی خدا داره مسخرهشون میکنه داره اینا رو استهزام میکنه خیلی معلومه خوب آماده یا واسه آتش خوب صبری داری حالی کلا یعنی حتما میبرمت جهنم و حتما تحملش رو نداری و شیطان بدبخت گولت زده که تحملش داری چرا خدای حالا اینقدر سخت خدایی کم سخت شد به نظر چرا؟ میگه ذالکه به الله هنه زلل کتاب و بالحق این به خاطر اینه که من کتاب رو اگر نازل کردم به حق نازل کردم کتاب مرز حق و باطله اون ورتر از کتابم باطله بابا. باطله میری میفتید توش پوچه آتیشه مسیعی من کتاب را نازل کردم که روی سرات کتاب حرکت کنی نیفتی تو گودالای آتش من داد گفت خود تو ذالک الله نزل الكتاب بالحق و متاسفانه و ان الذين اختلفوا في و کسانی که در کتاب اختلاف کردند یعنی مسیرشون از کتاب چه کردن؟ خلف کتاب جدا کردند مخالف کتاب حرکت کردند این یعنی معنی اختلفوا فی الكتاب اختلفو فی الكتاب معناش این نیست که در یه معنی یک آیه با هم اختلاف نظر پیدا کرده نه اختلافو فی الكتاب انکم لفی قول مختلف یوفک و انه من افک مختلف یا اینکه مفتی می‌فرمایند در سوره نبأ چی الیهم فیه مختلفون این اختلاف در یک چیزی که تو قرآن میاد یعنی مسیر تو از اون جدا کنی جدا کردن مسیر خلاف اون حرکت کنی و ان اللذین اختلافوا فی الكتاب و کسانی که خلاف کتاب اندیشیدند و حرکت کردند خب لفی شقاق بعید اینا در شقاق دوری از کتابن یعنی فاصله خودشونو به طرز چشمگیری از سرات حق چه کردن؟ بگید جدا کردن خب تو که تو آتش افتادنشون تقصیر خدا نیم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. از فلسفة های ولايات حفظ شریعته. کسانی که خوب قرآن میخونن و متدبرانه قرآن میخونن، اینا میفهمن و درک میکنن. به خصوص سوره مبارکه ماعده که حالا اگه وقتی عمری بود خدا توفیق داد در محضر اون سوره بودیم باز خواهد شد یه از فلسفه‌های های ولایت پاسداری از شریعت. قد شریعت برای خدا مهمه که انسان‌های کامل را به پاسداری از شریعت منصوب کرده گماشته انسان‌های کامل را به تبیین و تفسیر شریعت منصوب کرده و گماشته عمل اونها تفسیر شریعت باشد قول اونها تفسیر شریعت باشد سکوت اونها تفسیر شریعت باشد قیام اونها تفسیر شریعت باشد قود اونها تفسیر شریعت باشد خدا بهترینها را به حراست و حفاظت از شریعت آسمانی و کتاب خودش گماشته نه فقط گماشته که بهترین ها را برای پاسداری از شریعت خودش راضی شده به شهادتشون راضی شده به تحمل سختترین فشارها و مصائب که اونا عزیز خدا بودن ولی خدا همواره خواسته به بشر بفهمونه حفظ صراط مستقیم برای توی بشر اونقدر بر من خدا ارزشمنده که عزیزان من خدا فدای اون باد عزیزان خدا فدا شدند که من و شما در صراط مستقیم شریعت الهی حرکت بکنیم تفکر ما سبک زندگی ما شبیه به سبک زندگی باشد که خدا اون رو برای ما نازل کرده خالق عالم رب عالم مبدع عالم معاد عالم حکیم مطلق عالم مطلق قادر مطلق او بر ما این سبک زندگی را طراحی کرده ما اونجوری زندگی کنیم حسین علیه السلام فدا شده برای حفظ این شریعت در سخنرانی هایی که حضرت دارن در جاهای مختلف به مزامین مختلف با عبارات مختلف حضرت گفتن میبینید به کتاب خدا عمل نمیشود میبینید به کتاب خدا عمل نمیشه دغدغه حضرت اینه که به کتاب خدا عمل نمیشه در ادعیه مختلف درباره ظهور امام زمان علیه السلام اگر نگاه بکنید بینید مزامینش اینه که بیای کتاب خدا را که تعطیل شده احیا کنی احکام متوقف شده کتاب خدا را دو مرتبه جاری کنی فلسفه وجودی امام معصوم تبیین و تفسیر و تحکیم و تعلیم و جا انداختن و به جریان درآوردن آوردن احکام کتاب الله و از این منظر ببینید ما چقدر مدیون حسین ابن علی علیه السلامیم اگر خون متحر سید و و شهادت اون بزرگوار مرز تفسیر غلط نگاه غلط تفسیر هوا پرستانه قرآن رو از تفسیر حقیقی اون جدا نمی کرد. امروز شاید خیلی عظیمی از مردم دنیا اگر دنیایی باقی مونده بود البته خیلی عظیمی از مردم دنیا با تفسیرهای عموی و عباسی و یزیدی و غیره از سرات مستقیم قرآن دور افتاده بودند حیات دین و جدا شدن دین ناب، اسلام ناب، از اسلام دروغین، این با خون سید و شهده علیه السلام بوده و ما خیلی مدیون اون بزرگواریم، خیلی مدیونیم همونقدری که مردم دنیا مدیون پیغمبر خدا هستند میشه گفت به یه معنایی مدیون حسین ابن علی علیه السلام هستند خود حضرت تعبیرش اینه در روز آشورا این لم یستقیم دین و رسول الله الا به فیا سیوف و خودینی اگر دین رسول خدا قیام نمی کند, استقامت نمی آبد, از انحرافات نجات پیدا نمی کند جز به قتل من پس ای شمشیرها مرا در برگیرید گفتن حسین تو میری تو را شهید خواهند کرد ترا خواهند کش گفت خدا به من گفته با اهل دل و با اهل معنا این جواب رو میداد به هر کس این جواب رو نمیداد پرده بر میداش از اینکه من میدونم که این مسیر به کجا ختم خواهد شد به هر حال حضرت به علم امامت مطلعه ولی باید این معموریت الهی را انجام بده باید به حسب علم ظاهر حرکت کنه دعوت مردم را لبک بگه تا یک بار حجت بر مردم تمام بشه یا بیان پای کار یا بدونن که تقصیر خودشون بود مشکل از خودشون بود گفتن خب تو شهید خواهی شد کشته خواهی شد خب خدا خواسته مرا کشته ببیند گفتن حسین فرزندان تو اهل و ایال تو این بچه های معصوم این زنان بی پناه، اینها چه میشه؟ گفت خدا خواسته تا اونها را سبایا و اسرا ببیند اصل مصیبت ها به یه معنایی بعد از شهادت سید و علیه السلام شروع میشه تا زمانی که نفس مبارک حسین علیه السلام در جریان هنوز مصیبت‌ها ها هنوز مصیبت‌ها ها هنوز نفس سید و شاهده علیه السلام جاریه و در جریانه در حرکته اما از اون لحظهی ای که این نفس باز می و این قلب تپنده ساکن و آرام می‌گیره، از اون لحظه اصل مصیبت‌ها ها آغاز میشه. شه زینب است و یک صحرا انسان گرک صفتی که حس پیروزی وجودشون رو گرفته مست پیروزی هست است و سواران بیرحم و قسیل قلبی که ساعاتی پیش عزیزان این زن و بچه را تکه تکه کردند بچه ها هر کدوم به یک طرف روانند اما یه سادات یه وقتی تن خیمه داره می‌سوزه. دیدن بعضی از بچه‌ها گوشه لباسشون آتش گرفته تو صحرا می‌دوند. من نخوندم جایی ولی شنیدم و فکر میکنم حق مطلب همینه که روزه قارت خیام رو هر کسی نباید بخونه من هم به خودم اجازه نمیدم صحنههای مصیبت بعد از سید و رو ذکر کنم من هم به خودم اجازه نمیدم ولی امام زمان علیه السلام این روزه رو خونده. وقتی خدا راضی شد حسین شهید بشه وقتی خدا راضی شد فرزندان حسین و اهل و حسین پا به رهنه و دل شکسته خسته و تشنه تو صحرا دوان بشن بدون به این طرف و اون طرف با لبازهای آتش گرفته فکر کنیم برای چه بود؟ برای چه بود؟ برای حفظ شریعت حقی پیغمبر خدا بود؟ برای حفظ احکام کتاب خدا بود؟ ببینید چقدر حق به گردن ماست چقدر باید در پاسداری احکام کتاب خدا بکوشیم چقدر باید مراقبت کنیم نباید بگذاریم امروز شیاطین سبک زندگی غربی و شرقی و ملی و غیره را به نام دین بخورده ما بدن هر چیزی برای ما میزان و ترازش قرآن کریمه اگر آداب و رسومی داریم ارزشش به هماهنگی با قرآن کریمه به مخالف نبودن با قرآن کریمه اگر دستاوردهای مکاتب بشری هست در صورتی ارزشمنده که با وحی سازگار را هم خوان باشه ما هم به نوبه خودمون باید پاسدار این شریعت و پاسدار این مکتب باشیم خدا یا توفیق اتا کن ما هم با خونمون پاسداری کنیم با جونمون پاسداری کنیم توفیق اتا کن تا ما هم در مکتب سید و علیه السلام در حد خودمون عرض اندامی کنیم در مقابل تو خودمون رو به تو نشون بدیم عیار وجودمون رو به تو نشون بدیم که جز به قوت تو و جز به حمایت و هدایت تو توان هیچ نداریم و فقط از تو یاری میخوایم برای این مسئله اللهم صلی علی محمد و آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جانم حسين السلام عليك يا أبا عبد الله وغلا الْأَرْوَاحِ التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أَبَدًا ما بقيت وبقي الليل ونه ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم من نیابت از امام زمانمون السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین خدایا ما را حسینی زنده بدار ما را حسینی بمیران ما با سید الشهدا علیه السلام و اصحاب و یاران با وفای اون حضرت محشور بفرما ما را از خادمان مکتب قرآن و اهل بیت قرار بده توفیق روزهداری حقیقی در روزهای باقی مونده ماه مبارک به ما عطا بفرما گناهان ما را ببخش و بیامرز پروردگارا امام عزیزمون شهدامون قریغ رحمت بفرما شفاعت اونها در حق ما مورد قبول قرار بده ما را پاسدار زحمات خالصانه اونها و خون پاک اونها قرار بده رهبر از این معید و ملهم و محفوظ و منصور بدار پرچم پرشکوه انقلابمون از دستان ایشان به دستان امام زمان علیه السلام برسان در ظهور اماممون تعجیل کن ما را از بهترین یارانش قرار بده خون ناقابل ما را در رکاب امام زمان بریز را به آبروی محمد و آل محمد ما را یا شهید و یا در مقام شهدا از دنیا ببر خدایا همه کسانی که زحمت میکشند در برگزاری این جلسات خالصانه هماهنگی ها را انجام می خالصانه حضور پیدا می از همه اونها به احسن وش بپذیر برای شادی ارواح تگیا به روح پرفروغ امام، اموات مومین و مؤمنات، اموات جمع حاضر، اموات همه عزیزانی که پای این درس هستند، الان یا در ساعات بعدی به خصوص کسانی که از دیروز تا حالا از دنیا رفتن و در میان عزیزان تدبری بعضی بودند که حالا از دوستان و نزدیکان و بستگانشون از دنیا رفتند، با درد و با ناراحتی خدایا روح همه اونها رو هم غریق رحمت بفرما برای شادی روح همشون الفاتحت مع الصلاوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم